0: Je trouve que c'est un voyage dans le temps, ça me permet de, de, de me connecter à des gens qui ne sont plus là depuis des siècles peut-être, et qui ont laissé des traces, et j'ai l'impression d'être dans la même pièce qu'eux, on partage un moment, il n'y a pas d'échange, et pourtant il y a un échange intense en fait entre nous. Quoi.
1: Vous êtes passé par la librairie, vous avez fait l'acquisition de quelques livres choisis, en arrivant à la caisse on a fait un brin de causette, on a acheté un coup d'œil à vos choix, on a rempli des sacs et on en a un peu vidé aussi. Voici par bribes quelques brèves de comptoirs pas forcément littéraires. Bienvenue à Arles, librairie éphémère croisière. Vous écoutez, Comptoir Caisse.
0: Je m'appelle David. Bonjour David. Je suis ravi d'être là. Vous êtes en vacances là On est en vacances quelques jours, ouais. On est parti une semaine de Suisse, mmh. près, de, près de Lausanne. Mmh. On est venu en famille passer une semaine à Arles et ça nous fait le plus grand bien. Ouais. Et Puisqu'on est là, on est venu à cette magnifique librairie et je savais que ça allait me plaire et je suis pas déçu. Ouais.
1: Dites-moi, je vois que vous avez acheté pas mal de, de, de très bonnes choses. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez acheté
0: Alors ça, c'est euh, ma compagne qui a acheté ces trois romans apparemment, là, qui euh, m'ont l'air vraiment bien. Donc un José euh, Saramago, l'aveuglement. Et puis euh, ça, on est parti avec des enfants et euh, ce qu'on aime bien faire, c'est leur raconter des histoires. Alors des fois, on les invente, mais c'est aussi bien de leur faire lire euh, ce que les autres auteurs ont écrit et, euh, et en fait mon animal totem c'est la baleine okay. et quand j'ai vu que il euh, y avait un livre sur la, la baleine là de Sepulveda en plus je me suis dit bon ben tiens c'est l'occasion de partager ça avec les enfants et ils sont dingues d'histoires en fait c'est toujours des histoires des histoires des histoires et je trouve très important pour leur imagination pour qu'ils puissent se projeter pour qu'ils puissent euh, imaginer eux-mêmes euh, des choses dans leur vie et comment est-ce qu'on obtient un animal totem Comment est-ce que vous avez reçu ce, ce totem C'est simplement un ressenti, il faut s'écouter, il faut savoir un peu pourquoi ça nous parle et puis en fait la baleine est un animal gigantesque qui a l'air d'être hyper puissant et en même temps hyper calme, hyper doux, hyper dans son élément qui peut aller très en profondeur, venir en surface de temps en temps Donc, et ça me ressemble un peu des fois aller très en dedans de moi-même et puis après, aller voir un peu les autres, voir comment ils vont, etc. Ça, me ressemble assez ça, ouais. Vous vous rappelez du jour où vous, vous êtes dit, euh, cet animal me représente Ouais, c'était peut-être il, il y a une dizaine d'années. Assez tard, hein, parce que j'ai 37 ans, donc on peut se dire que c'est assez tard, quand même. Mais genre, ouais, vers 20, 25, 20, 20, 25 et 30 ans, ouais. un truc comme ça. Et ça rien à voir avec la mer, hein, parce que nous, en Suisse, on n'a aucun contact avec la mer. Est enfin, voilà, ouais, comme quoi, on est vraiment relié hein, à des choses... Euh, sans vraiment être totalement à côté. Donc euh, il faut être simplement aussi ouvert et puis on se connecte euh, aux choses qui peuvent être très très loin.
1: C'est venu comme ça, la baleine est apparue à vous comme ça Ouais, c'est apparu
0: comme ça, ouais, exactement. Euh, dans, dans, dans des rêves, dans des histoires aussi, et puis je me suis senti très proche de cet animal. Ouais, okay. ouais, tout simplement, ouais. Et puis un chant merveilleux, la baleine, un chant incroyable. Quoi. Mm -hmm. Ça communique, c'est très intelligent. Ça c'est aussi important de... Euh, d'être euh, en lien avec les agneaux pour compte à quel point ils sont aussi très sensibles. Sensibles comme nous on peut être sensibles, même au-delà parfois de nos perceptions de simples humains, parce que nous notre réalité c'est la réalité qu'on voit, eux c'est une réalité différente, faites d'autres sons, d'autres images, d'autres euh, rayons qui leur parviennent dans leurs yeux, enfin ouais c'est tout un monde différent, hein, mais on a cette prétention. Euh Anthropocentré sur hein, le monde tourne autour de nous, mais voilà, c'est aussi important d'être en lien avec un animal en particulier, c'est bien, avec tous les animaux, c'est encore mieux, évidemment. Donc voilà.
1: C'est ça, du coup, votre, vos lectures écologiques qu'on peut voir sinon, sinon. Euh,
0: Je me tape des lectures. Alors là, j'ai vu que vous aviez un Elliot Coleman, hein, c'est un peu le patron euh, de, du maraîchage biologique sur petite surface. avec ma compagne qui s'appelle Natacha, on est en train de se lancer un défi conséquent c'est d'accueillir de, des enfants. C'est de, de favoriser euh, des conditions optimales pour, la, euh, pour faire croître les enfants et les légumes dans les meilleures dispositions. Enfants et légumes au même niveau. Faire euh, venir des enfants dans un jardin, donc un jardin d'enfants mais qui est un jardin aussi potager, dans lequel on cultive des choses. C'est vrai qu'on dit jardin d'enfants. oui, C'est ça, mais pourquoi Parce qu'en fait euh, la nature aide aussi l'enfant à s'élever. La nature aide l'enfant à avoir les pieds bien ancrés sur le sol et puis à se développer dans son environnement, ce qui est très important parce que nous, on a grandi, euh, on a eu la chance de grandir en campagne, ensuite on est parti en ville, et on a eu un, 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 en fait un arrachement, c'est-à-dire qu'on n'était plus vraiment en lien avec notre environnement, les gens, euh, c'est vrai, avaient tendance à plus tirer la gueule, et du coup, euh, la nature a ce potentiel de vous guérir, de vous soigner, c'est aussi, euh, aussi le... C'est aussi l'idée de cultiver, on se cultive, on prend soin de soi, on se jardine, on jardine et puis voilà. Donc les enfants viendraient, donc c'est un, un projet hein, qui, qui, qui va voir le jour. Mais... Donc euh, euh, accueillir les enfants, euh, ça on parle beaucoup d'école en nature. Donc les faire venir dans un lieu, dans un environnement euh, naturel et puis leur donner aussi à manger ce qu'on cultive nous, etc. Que les parents puissent aussi venir participer à ça, donc les parents aussi à l'école, c'est important. Et donc euh, entre Jean-Martin Fortier, Elliot Coleman, compagnie compagnie, c'est euh, toute une série de, de, de livres en ce moment que je me tape. Ouais. C'est des fois très technique, mais euh, il ouais, faut savoir où on va aussi quand on se lance dans un projet comme ça. Quoi.
1: Là, vous, du coup, vous avez acheté Vivre Autrement
0: ouais. Oui, oui, éco-société, aux, aux, aux autres manières de, de créer des communautés. Mm -hmm. euh, parce que euh, voilà, avoir toujours des hiérarchies, avoir toujours un système pyramidal très écrasant, euh, bah, crée quand même pas mal d'inconfort dans notre quotidien et nous, on n'avait plus envie d'être dépendants. Et on avait envie de s'associer à des gens qui avaient d'autres compétences, d'autres manières de voir. Et euh, afin de, de créer un, un nouveau paradigme, on parle toujours de paradigme, une nouvelle société en fait. Hein, c'est juste ça quoi, c'est juste ça. On a un enfant donc... Euh... Ça, vous avez, bah, vous ouais, avez envie de lui... Elle est petite, ça a accéléré ce, 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 okay. ce, ce,
1: cette transformation. Vous n'y allez pas par quatre chemins, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu l'enfant que vous vous êtes dit on va créer une école, on va créer ouais, un monde qui, qui, dans lequel non. il en. A... Ça aimerait qu'ils grandissent
0: Ouais, non c'est vrai. Et puis ça ne date pas du Covid en fait, ça date de, de, de bien plus euh, longtemps. Mais c'était pour nous, euh, c'était pour nous important en fait de, de pouvoir laisser autre chose, de pouvoir s'engager dans quelque chose qui a du sens. Mmh. Et puis de modestement, euh, à notre échelle, euh, faire quelque chose qui, qui, puisse, euh, qui puisse servir. quoi. Parce que, euh, parce que nous, autant avec ma compagne, on a travaillé dans des, dans des métiers qui étaient. Euh, usant, stressant et puis qui rapportait pas plus que ça en fait et là, là on est très heureux de prendre ce chemin quoi et puis de, et puis de faire gambader notre petite fille là-dedans ça serait super. Ouais. Ouais, Donc pour vous la, la lecture doit être synonyme d'action de, de, Pas forcément non, j'aime beaucoup la lecture, la poésie etc et ça, ça me permet, je trouve que c'est un voyage dans le temps, ça me permet de, de, de me connecter à des gens qui sont plus là depuis des siècles peut-être et qui ont laissé des traces. Et j'ai l'impression d'être dans la même pièce qu'eux. On partage un moment, il n'y a pas d'échange. Et pourtant, il y a un échange intense, en fait, entre nous. Quoi. Par, par la lecture, par les mots. Les mots ont des sens différents selon celui qui les lit. Selon les époques aussi. Selon les époques, exactement. Et franchement, c'est quelque chose qui, qui nous nourrit. Et, et, on, et, on, et on en bouffe pas mal en mmh. ce moment. Et ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien. Un endroit où on peut retrouver votre projet Il y a un site internet ou un... Non, pas encore. Il n'y a pas encore de site internet. Euh, si vous voulez euh, aller un peu plus loin, on a créé un podcast qui s'appelle « Être humain ».
1: Ah, cool. Podcast aussi, cool. Podcast aussi
0: ouais. Être humain.me, être humain.me et on invite des gens qui ont des euh, parcours de vie aussi dans le but de euh, cultiver le lien à soi, aux autres et à la planète. Et donc on a des gens euh, qui sont dans l'éducation, dans l'écologie, euh, qui sont dans les soins. Euh, voilà. Et c'est des gens extraordinaires qui sont très peu mis en avant parce qu'ils sont discrets ces gens. Et, euh, et ça leur va bien aussi d'être discret comme ça, quoi. Mais ça vaut la peine de leur, euh, voilà, de leur laisser un peu le micro, comme vous le faites là maintenant, hein, un peu euh, rencontrer des gens, ça vraiment super chouette. Est-ce que vous avez une, un
1: petit conseil discret de lecture à nous, à nous révéler avant de partir
0: euh, Oui, j'ai découvert, et c'est presque, je ne sais pas comment j'ai mis autant de temps à découvrir ce bouquin, il euh, s'appelle le Viking. je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un très très vieux bouquin. Euh, on le date entre 3 et 4000 ans et c'est en fait euh, le grand livre des transformations donc écrit euh, en Chine et c'est un livre que l'on peut feuilleter de temps en temps quand on doit prendre des décisions et quand on doit aller de l'avant et moi je l'ai feuilleté, ben, j'ai pas compris comment il fallait l'utiliser en fait. euh, je, je pense, euh, il y a eu plusieurs traductions il y a eu des gens qui, sont, qui se sont essayés un peu comme euh, c'était un peu du tarot et en fait c'est pas vraiment ça, c'est plus philosophique il y a une nouvelle traduction d'un type qui s'appelle Cyril je ne me souviens plus son nom de famille que je vous conseille, qui est très clair il y a aussi des explications de texte dedans et franchement, quand on se dit qu'il y a des gars, il y a 4 millions qui se sont posés les mêmes questions qu'on se pose maintenant, ça fait quand même pas mal réfléchir. Voilà. Merci. Merci à vous. C'était un très bon moment. A bientôt. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup.